0: Je ne suis pas difficile. Du rhum et des oeolards il ne m'en faut pas plus. Et cette pointe là haut pour regarder passer les bateaux. Comment vous pourriez m'appeler vous pourriez m'appeler capitaine? Ah. Je vois ce qui vous inquiète. Tenez. Et il jeta sur le comptoir trois ou quatre pièces d'or. Vous me direz quand j'aurai tout dépensé, fit il. L'air rotin, comme un capitaine de vaisseau. Et à la vérité, en dépit de ses piètres effets et de son rude langage, il n'avait pas du tout l'air d'un homme qui a navigué à l'avant. On l'eût pris plutôt pour un second pour un capitaine qui ne souffre pas la désobéissance. L'homme à la brouette nous raconta que la malposte l'avait déposé la veille au Royal George et qu'il s'était informé des auberges qu'on trouvait le long de la côte. On lui avait dit du bien de la nôtre, je suppose. Et pour son isolement il l'avait choisi comme gîte. Et ce fut là tout ce que nous apprîmes de notre hôte. Il était ordinairement très taciturne. Tout le jour, il rôdait alentour de la baie ou sur les falaises, muni d'une lunette d'approche en cuivre. Toute la soirée, il restait dans un coin de la salle, auprès du feu, à boire des grogues au rhum très fort. La plupart du temps, il ne répondait pas quand on s'adressait à lui. Mais vous regardez brusquement d'un air féroce, en soufflant par le nez telle une corne d'alarme. Ainsi, tout comme ceux qui fréquentaient notre maison, nous apprîmes vite à le laisser tranquille. Chaque jour, quand il rentrait de sa promenade, il s'informait s'il était passé des gens de mer quelconques sur la route. Au début, nous crûmes qu'il nous posait cette question parce que la société de ses pareils lui manquait. Mais à la longue, nous nous aperçûmes qu'il préférait les éviter. Quand un marin s'arrêtait à l'amiral Benbow, comme faisait parfois ceux qui gagnaient Bristol par la route de la côte, il examinait à travers le rideau de la porte avant de pénétrer dans la salle, et tant que le marin était là, il ne manquait jamais de rester muet comme une carpe. Mais pour moi, il n'y avait pas de mystère dans cette conduite, car je participais en quelque sorte à ses craintes. Un jour, me prenant à part, il m'avait promis une pièce de dix sous à chaque premier de mois, si je voulais veiller au grain et le prévenir dès l'instant où paraîtrait un homme de mer à une jambe. Le plus souvent, lorsque venait le premier du mois et que je réclamais mon salaire au capitaine, il se contentait de souffler par le nez et de me foudroyer du regard. Mais la semaine n'était pas écoulée, qu'il se ravisait et me remettait ponctuellement mes dix sous, en me réitérant l'ordre de veiller à l'homme de mer à une jambe. Si ce personnage en t'aimait songe, il est inutile de le dire. Par les nuits de tempête où le vent secouait la maison par les quatre coins, tandis que le rossac mugissait dans la crique qui contre les falaises, il m'apparaissait sous mille formes diverses et avec mille physionomies diaboliques. Tantôt la jambe lui manquait depuis le genou, tantôt dès la hanche. D'autres fois c'était un monstre qui n'avait jamais possédé qu'une seule jambe, située au milieu de son corps. Le pire de mes cauchemars était de le voir s'élancer par bond et me poursuivre à travers champs. Et somme toute, ces abominables imaginations me faisaient payer bien cher mes dix sous mensuels. Mais en dépit de la terreur que m'inspirait l'homme de mer à une jambe, j'avais beaucoup moins peur du capitaine en personne que tous les autres qui le connaissaient. À certains soirs, il buvait du grog, beaucoup plus qu'il n'en pouvait supporter. Et ces jours-là, il s'attardait parfois à chanter ses sinistres et farouches vieilles complaints de matelots sans souci de personne. Mais d'autres fois, il commandait une tournée générale et obligeait l'assistance intimidée à ouir des récits ou à reprendre en cœur ses refrains. Souvent, j'ai entendu la maison retentir du yo-ho-ho ho et une bouteille de rhum, alors que tous ses voisins l'accompagnaient à qui mieux mieux pour éviter ses observations. Car c'était, durant ses accès, l'homme le plus tyrannique du monde. Il claquait de la main sur la table pour exiger le silence, il se mettait en fureur à cause d'une question, ou voir même si l'on n'en posait point, car il jugeait par là que l'on ne suivait pas son récit. Et il n'admettait point que personne quitta l'auberge avant que lui-même, ivre mort, se fût traîné jusqu'à son lit. Ce qui effrayait surtout le monde, c'était ses histoires. Histoires épouvantables, où il n'était question que d'hommes pendus ou jetés à l'eau de tempêtes en mer et des îles de la tortue et d'affreux exploits au pays de l'Amérique espagnole. De son propre aveu, il devait avoir vécu parmi les pires sacripants auxquels Dieu permit jamais de naviguer. Et le langage qu'il employait dans ses récits scandalisait nos braves paysans presque à l'égal des forfaits qu'il narrait. Mon père ne cessait de dire qu'il causerait la ruine de l'auberge, car les gens refuseraient bientôt de venir s'y faire tyranniser et humilier pour aller ensuite trembler dans leur lit mais je croirais plus volontiers que son séjour nous était profitable. » Sur le moment, les gens avaient peur, mais à la réflexion, ils ne s'en plaignaient pas, car c'était une fameuse distraction dans la morne routine villageoise. Il y eut même une coterie de jeunes gens qui affectèrent de l'admirer, l'appelant un vrai loup de mer, un authentique vieux flambard, et autres noms semblables, ajoutant que c'étaient les hommes de cette trempe qui font l'Angleterre redoutable sur mer. Dans un sens, à la vérité, il nous acheminait vers la ruine, car il ne s'en allait toujours pas. Des semaines s'écoulèrent, puis des mois, et la compte était depuis longtemps épuisée, sans que mon père trouvât jamais le courage de lui réclamer le complément. Lorsqu'il y faisait la moindre allusion, le capitaine soufflait par le nez, avec un bruit tel qu'on eût dit un rugissement, et foudroyait du regard mon pauvre père qui s'empressait de quitter la salle. Je l'ai vu se tordre les mains après l'une de ses rebuffades, et je ne doute pas que le souci et l'effroi où il vivait atterrent beaucoup sa fin malheureuse et anticipée. De tout le temps qu'il logea chez nous, à part quelques paires de bas qu'il acheta d'un colporteur, le capitaine ne renouvela en rien sa toilette l'un des coins de son tricorne s'étant cassé, il le laissa pendre depuis lors, bien que celui fût d'une grande gêne par temps venteux. Je revois l'aspect de son habit, qu'il rafistolait lui-même dans sa chambre de l'étage et qui, dès avant la fin, n'était plus que pièce. Jamais il n'écrivit ni ne reçut une lettre, et il ne parlait jamais à personne qu'aux gens du voisinage, et cela même presque uniquement lorsqu'il était ivre de Rome. Son grand coffre de marin. Nul d'entre nous ne l'avait jamais vu ouvert. On ne lui résista qu'une seule fois, et ce fut dans les derniers temps, alors que mon pauvre père était déjà gravement atteint de la phtisie qui devait l'emporter. Le docteur Livesey, venu vers la fin de l'après-midi pour visiter son patient, accepta que ma mère lui servît un morceau à manger, puis, en attendant que son cheval fût ramené du hameau, car nous n'avions pas d'écurie au vieux Benbo, il s'en alla fumer une pipe dans la salle. Je l'y suivis, et je me rappelle encore le contraste frappant que faisait le docteur, bien mis et allègre, à la perruque poudrée à blanc, aux yeux noirs et vifs, au maintien distingué, avec les paysans rustaux et surtout avec notre sale et blême épouvantail de pirates avachis dans l'ivresse et les coudes sur la table. Soudain, il se mit, je parle du capitaine, à entonner son sempiternel refrain. « Nous étions quinze sur le coffre du mort. Yo, ho, ho, une bouteille de rhum. La boisson et le diable ont expédié les autres. Yo, ho, ho, une bouteille de rhum. » Au début, j'avais cru que le coffre du mort était sa grande cantine de là-haut dans la chambre de devant, et cette imagination s'était amalgamée dans mes cauchemars avec celle de l'homme de mer à une jambe. Mais à cette époque, nous avions depuis longtemps cessé de faire aucune attention au refrain. Il n'était nouveau ce soir-là que pour le seul docteur Livesey, et je m'aperçus qu'il produisait sur lui un effet rien moins qu'agréable, car le docteur leva un instant les yeux avec une véritable irritation, avant de continuer à entretenir le vieux Taylor, le jardinier, d'un nouveau traitement pour ses rhumatismes. Cependant, le capitaine s'excitait peu à peu à sa propre musique, et il finit par claquer de la main sur sa table, d'une manière que nous connaissions tous, et qui exigeait le silence. Aussitôt, chacun se tut, sauf le docteur Livesey, qui poursuivit comme devant, d'une voix claire et courtoise, en tirant une forte bouffée de sa pipe tous les deux ou trois mots. Le capitaine le dévisagea un instant avec courroux, fit claquer de nouveau sa main, puis le toisa d'un air farouche, et enfin lança avec un vil et grossier juron silence là-bas dans l'entrepont est-ce à moi que ce discours s'adresse monsieur fit le docteur et quand le butor lui eut déclaré avec un nouveau juron qu'il en était ainsi je n'ai qu'une chose à vous dire monsieur répliqua le docteur